0: Hola amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? ¿Listos aquí para el tercer tiempo? Mechu listo, Eduardo listo, Jason listo para tener un excelente tercer tiempo. Ya ustedes ahí en casa listos para leerlos en el chat. Mecho.
1: Buenas noches a todos. Uf, estoy viendo el chat, está la gente caliente y con razón, ¿no? Pues porque perder un clásico, es eso no le gusta a nadie. Estaba yo esta mañana eh, mirando, haciendo la, la gráfica de la previa, y entonces era el puesto 1 contra el puesto 20 y me acordé que hace dos años cuando estábamos con el equipo de Pinto era el líder contra el colero, numeral el líder contra el colero lo que hicimos en la previa, Eduardo se acuerda muy bien de esto todos los posts de previa y de minuto a minuto y todo era numeral el líder contra el colero y ese líder que era el equipo de Pinto que se desinfló el 5 de junio no pudo con el colero de Santa Fe que estaba preocupado sus hinchas por jugar descenso eh, hoy es como la misma historia, yo estaba esta mañana haciendo la pieza y yo miraba, yo otra vez fui el líder contra el colero, el líder contra el colero y dije aquí va a ser, aquí va a ser y dije no vamos a levantar un muerto más carajo y resultó que levantamos un muerto más y si uno mira la situación del partido, nos damos cuenta de dos cosas uno, que nos ganaron con muy poquito y dos, que tácticamente nosotros en ataque somos eh, de pronto un equipo muy inocente Inocente ¿por qué? porque es que eso se hace numéricamente con, con, con balances ¿no? Nosotros nos quedamos sin nueve goles que había hecho Cristian Arango y no sé cuántas asistencias porque Chicho era el socio de todos en el primer semestre y nos quedamos sin como tres goles que hizo Emerson más lo que significaba él en el frente de ataque con todo y que la gente le haya criticado a él que no es el mismo desde que estuvo en microciclo dicho sea de paso ya vamos con ese capítulo del morfociclo más adelante en el tercer tiempo, pero como hemos perdido esos once goles y siento yo que el equipo se ha vuelto un poquito inocente en ataque y que Santa Fe, voy a saludar a mis compañeros, con muy 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 poquito nos, nos ganó el clásico porque pegó rápido, pegó en un momento clave, empezando el partido desacomodó nuestros planes y después es que fue hasta sencilla la forma como se defendieron. Don Jason Cárdenas, buenas noches, bienvenidos a Tercer Tiempo y su primer balance antes de, de darle paso a Edu. Don Mecho, muy buenas
2: noches. Eh, a Nico, a Edu, que está ahí también, y a todos los que están conectados. Eh, el balance, sí, pecamos de inocentes, pecamos de no tener profundidad y, de, y caímos en la trampa de Santa Fe. Con muy poquito, con dos errores que tuvo Millonarios a lo largo del partido, capitalizando uno, eh, Santa Fe se llevó los tres puntos y nos dejó con una sensación terrible eh, que hay en el chat en este momento por parte del hincha, con razón, porque pues estos partidos... Como ya lo hemos hablado, esto no lo ha dicho nadie, ¿no? solo que pues, los partidos, los clásicos, eh, no se juegan, sino que se ganan, y eso hizo Santa Fe, no jugó, porque Santa Fe realmente eh, poco generó, poco creó, um, ofensivamente muy limitado el equipo de Harold Rivera, pero con, eso, con todo y eso, eh, se terminaron llevando eh, los tres puntos el día de hoy, y dejaron malas sensaciones, realmente millonarias.
0: Don Eduardo Zabalaga Escobar, por favor... Su balance de este partido.
3: Qué único Mechu, Jason y a, y a toda la audiencia. Me pasó
0: algo similar,
3: Mechu, ahorita mientras estaba eh, regresando a casa, estaba pensando cómo hacer cómo este editorial de, de entrada del tercer tiempo. Y me acordaba que esta mañana yo me levanté, abrí el periódico, el tiempo, me senté a leerlo con un café y en la sesión de deportes. Una pequeñita aparecía la noticia del Clásico de hoy y decía exactamente eso mismo que usted estaba mencionando Mecho decía Millonarios contra Santa Fe, el Clásico del líder contra el Colet y a mí se me pasó una, no sé, hubo como, como un flashback y me entró como un escalofrío y como una vaina rara yo dije, ¡Ah! estas vainas cuando se venden los Clásicos de esa manera eh, algo nos pasa y, y terminamos teniendo un clásico para el olvido, eh, yo creo que lo que más me preocupa no es tanto la inocencia de Millonarios, porque es que yo no la no, ni siquiera la llamaría de esa manera, yo lo digo más es la imposibilidad, fuimos un equipo estéril, desde que se fue el Chicho Arango, Uribe dejó de existir y estamos, hoy por lo menos jugamos con nueve. Uribe no aparecía nunca porque está completamente desconectado de del sistema de juego y Mojica que sobre el papel es el llamado a reemplazar al Chicho Arango ya nos hemos dado cuenta que él juega mucho mejor por fuera que por dentro en la posición en la que está reemplazando a, al que se fue al Chicho coincido que Santa Fe nos ganó con muy poco y eso creo que es otra de las cosas que nos deben preocupar bastante eh, ojo yo no estoy queriendo incendiar la casa ni decir que es que ahora ya vamos a acabar con todo pero hombre cuando usted pierde con un equipo tan limitado como Santa Fe que venía de no ganar un solo partido, si mal no estoy creo que ni siquiera ha metido goles se encuentra con un regalo de nuestra defensa porque el regalito fue claro el panameño supo aprovechar bien, remató y la pelota le pica antes a Vargas y no hubo manera de sacar esa pelota pero desde el minuto nueve en adelante Millonarios no fue capaz de hacer nada. Un primer tiempo donde el equipo de Gamero no apareció por ninguna parte. El segundo tiempo sí medianamente se acordaron que tocaba poner la pelotica al piso y empezar a buscar asociaciones para lograr buscar por ahí un empate y si se podía dar la épica y remontar. Pero lo que vi yo hoy de Millonarios me deja con un sabor de boca bien amargo, me deja preocupado, ahí en la casa de mis viejos lo, lo veíamos y, y, y él me decía... Que este no sea el inicio de la debacle, me decía él. Él ha visto mucho fútbol, muchísimo más que el que hemos visto nosotros. Eh, un golpe de suerte. Esa famosa serencia que me dijo meto y que, y que por ahí no tengamos nada. Yo no me quiero hacer que extremo preocupa es que la buena, buenísima tarea que hicimos de visitantes contra Alcaldas y contra El Pasto hoy ya por lo menos uno de esos dos partidos que ganamos por fuera se fueron para el carajo. Y me preocupan las formas porque no le vi, no le veo como. A no lo vi hoy, Edgar Edgar Guerra muy bien, Andrés Felipe Román completamente desaparecido, pero no por él, ojo, sino porque por lo menos en la primera parte yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero muchas veces que la pelota estaba recostada por la banda de Perlaza y de Maca, al otro lado estaba la autopista de, de Andrés Felipe Román, solo, y nunca le pasaron la pelota. Entonces, hombre, si, si tenemos jugadores que son importantes en el frente de ataque y no los estamos usando, pues, pues como grave. Quedo preocupado, quedo preocupado, no me gustó lo que vive Millonarios hoy, Gamero hizo lo que pudo con, con los cambios, y lo preocupante también es que ya ayer se cerró la ventana de pases, terminaron escribiendo sobre la hora a Felipe Vanguero y a Brainer Paz porque no había más. Estoy de acuerdo, es mejor tener algo que sume a no tener nada y pues a Giraldo de Santa Fe. Pero no sé si eso nos vaya a solucionar lo que vimos esta noche, es una falta total de potencia en la parte de arriba. Y los partidos de fútbol se ganan es en la parte de arriba,
1: no en la parte de atrás aquí le mandan saludos a Edu eh, Natalia, sobre todo que dice Edu me acaba de romper el corazón con lo que dijo ya vamos a saludar a todos los, los oyentes eh, obviamente a eh, Edu la gente lo extrañaba mucho en las últimas, en las últimas transmisiones, aquí dice se, evita, se la compro Edu, qué buen concepto y Macamal eh, hay puntos digamos, dentro de las cosas positivas, uno dice positivo lo de Guerra, Guerra es un chico que no sé cuántos partidos tenga, no sé, menos de 10 y entra con, con personalidad muy positivo como entró el caballo, dentro de las limitantes ofensivas que tuvo Millonarios todo el partido, porque yo creo que Leandro Castellanos hoy no sufrió el partido. Eh, esos son puntos altos. Uh, un punto alto puede ser de pronto el sacrificio de Macalister que le dieron pata a todo el partido y terminó eh, haciendo lo que más pudo. No sé qué puntos altos dirían ustedes, Jason, Edu... Mecho, yo sí creo, el punto alto lo de Guerra, que creo que
2: entró en el segundo tiempo y le dio un segundo aire a Millonarios eh, lo hemos dicho, y a este jugador lo llevan de buena manera y si le siguen dando la confianza y la oportunidad eh, le va a dar mucho a Millonarios el punto alto, eh, yo creería que lo de Cristian Vargas, que si no de ha sido por Cristian Vargas, con todo y que Santa Fe fue muy flojo y muy mezquino en el tema de ataque eh, Cristian Vargas resultó siendo una de las figuras de Millonarios hoy, porque atajó dos pelotas de gol increíbles sobre todo esa, eh, ese cabezazo allá a la base del, del palo derecho en el primer tiempo. Y eh, yo creo, yo sí no estoy de acuerdo con, lo del, con, el, con el oyente que nos dice eh, muy mal Maca. Yo creo que Maca eh, sufrió el partido por la falta de, de, de cohesión del equipo y por la falta de juego que tuvo el equipo en el primer tiempo. En el segundo, cuando eh, ya Steven Vega se tiró a jugar como un tercer central en la salida, cuando Millonarios tenía la salida. Eh, se liberó un poco y empezó a generar más circuito de juego. De acuerdo con Eduardo, y lo dijimos reiteradamente en el comentario del partido, Millonarios en el primer tiempo sobre todo eh, se fue mucho por el costado izquierdo casi que centró su ataque por ese costado y se olvidó de la banda derecha que ha sido el fuerte de Millonarios y en el segundo cuando entró Guerra se olvidaron por completo de la izquierda eh, y, y, se, y se siguió por ataque. Creo que volvemos a un comentario que hacíamos el, en el arranque también del semestre pasado y es hay que nivelar un poco más el tema del ataque por las bandas por parte de Millonarios. Poco a poco yo espero que lo vayan siguiendo. Lo de Bertel hoy desafortunadamente entró, yo creo que más por una necesidad que por una convicción del técnico, porque pues el Elvis ya tenía la tarjeta amarilla y yo creo que Gamero no quería quedarse con 10 eh, muy pronto. Lo metió y tuvo 6 desbordes o 5 desbordes Bertel y los 5 centros que tiró eh, totalmente desviados. Creo que en eso tiene que trabajar nuevamente Bertel. Porque había sido una de las virtudes del de semestre pasado. A veces eh, uno se queda con, con que Millonarios perdió y que el colectivo y que de pronto Gamero se equivocó y todo. Yo no creo que Gamero se haya equivocado hoy. Yo creo que hay rendimientos individuales en Millonarios muy flojos, muy bajitos y que eso le están jugando en contra al equipo de Gamero. Yo no voy a quemar las naves. Eh, yo sé que Chicho Arango es un jugador importante y demás, pero yo sí sigo con la convicción de que cuando estos jugadores están conectados, hay recambio en el frente de ataque. Eh, millonario no puede ser solo un jugador. Me resisto a creer que lo trabajador que es gamero eh, se, vea, se vea empañado únicamente porque se fue un jugador. Yo sí me resisto a eso. Eh, fue una mala noche, como la pueden tener todos los equipos. El tema es que fue en el clásico contra el rival de patio y contra el equipo colero del, del, del campeonato, que es lo que preocupa.
1: Sí, además que si hubiera sido contra el Quindío, como que la gente dice, no pasa nada, es el Quindío, estamos empezando, vamos de primeros en la reclasificación, bla, 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 pero es que perder un Clásico. Edu, puntos altos a rescatar.
3: Pues yo les le les... eh, y no creo, no, o sea, no, no me creo lo que voy a decir, pero pero la actitud con la que entró Javier Valencia. Hermano, este pelado cuando le, le dan la oportunidad de entrar a jugar, el hombre se come la cancha y trata de hacer lo mejor posible, porque es cierto ustedes dicen lo de Cristian Vargas es muy importante eh, pero mire que cuando uno trata de buscar esos puntos altos en un equipo que perdió es muy muy jodido eh, y yo creo que Millonarios en la parte de arriba eh, ya lo mencionaba yo que no, no, no se ve con un peso específico y yo entiendo lo que dice Jason y lo comparto, no, no puede ser que el éxito del equipo de Gamero el semestre pasado haya sido únicamente por, por el chicho, no, fue un colectivo y ese colectivo digamos que supo engranarse muy bien y una de esas piezas importantes era el chicho arango, entonces lógico, cuando una máquina, usted le saca una pieza que viene siendo importante en el funcionamiento, pues le toca conseguir una pieza eh, que lo reemplace de la misma manera o por lo menos algo que la sustituya y siento que ahí es donde todavía no, no, no se encuentra, tanto así que Arango pasa completamente, eh, perdón, que Uribe pasa completamente desapercibido. Y, y, eso, y eso jode y eso frustra, porque usted puede estar teniendo muy buen desempeño defensivo, pero, el, digo, los partidos no solamente se ganan con solidez.
1: Hay un tema. Sí, no, que bien. Gamero tenemos, no se que equivoca. Tenemos.
3: Gamero. ¿Cómo, cómo? No, no, dele, dele, Gamero. Ah, ya. Gamero no se equivoca para mí. Gamero hizo lo que podía hacer con lo que tenía, tanto así que usted se pone a mirar, termina metiendo a Murillo para jugar al final con tres centrales atrás y poder mandar a los dos laterales al ataque, en medio de su desespero, pero digamos que es, es, un, es un planteo positivo, válido y seguramente lo ha trabajado. Pero vuelvo y digo, el, el trabajo al final lo terminan respaldando esos resultados individuales que aportan para el colectivo y ahí sí me monto al bus de Jason. Los, los desempeños individuales el día de hoy estuvieron muy por debajo de lo que estábamos esperando. Yo no pude ver el partido contra Alianza Petrolera, eh, entonces yo me quedo con lo que vi por liga eh, en los partidos anteriores y, y yo sí pensaba que, que el partido no iba a decir que el partido hoy era papita para el loro, pues, pero, pero que sí íbamos a poder mostrar mejores formas. Y se pierde contra el rival que es hartísimo perder, de las formas que ustedes ya mencionaron, la pregunta es qué sigue hacia adelante. Eh, porque también es cierto, los equipos contra los que hemos venido jugando y a los que les habíamos ganado, el Pasto, el Calda, el Quindío, pues hombre, no nos llamemos a mentiras. Son equipos que seguramente no nos iban a exigir mucho eh, en la parte de atrás. Hoy Santa Fe con muy poco, con nada, nos gana. Los equipos que nos vayan a exigir realmente en la parte de atrás, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros, uno y dos?, ¿Cómo vamos a poder sopesar eso en ataque si en ataque hoy en día somos estériles? Porque Jason habría el tercer tiempo clarísimo. ¿Cuántos son los goles que hemos venido? O cerrando la transmisión, creo. ¿Cuántos son los goles que ha hecho realmente Millonarios sin contar autogoles? Porque es que ese, gol del ese partido del Quindío es atípico completamente. Entonces, esto no es salir a quemarlo todo, pero, pero yo esperaría, y ahí sí como decimos popularmente en este tipo de cosas, nadie lo ha dicho, que ojalá este sea el partido malo del semestre y ya está, dígame lo puede recomponer lo que pasa es que estoy cansado de que el partido malo del semestre sea siempre contra estos y revivamos sí. siempre a estos
1: hermano, es que es muy peor y a eso súmele Edu que en la Florida Cup por más, por más amistoso que sea nosotros siempre decimos acá interna y externamente contra Nacional no se pierde ni en parques y perdimos contra Nacional en la Florida eh, Cup y también en ese segundo tiempo no mostramos muchos argumentos, no ahora yo, usted no vio el partido de Alianza, ya lo, ya lo manifestó, acá hay alguien puso un comentario que decía que lo que comentó Edu en su editorial es muy parecido a lo que dijo Carlos Antonio Vélez en Win. si Edu y Carlos Antonio Vélez dijeron el mismo comentario es porque como decimos con Jason, a veces el fútbol es tan fácil de ver que lo vemos igual todos porque el comentario de Edu es muy similar a lo que pienso yo y lo que seguramente piensa Nico y lo que piensa Jason es muy parecido, somos un equipo estéril somos un equipo, a mí me gusta por ejemplo ver ese tipo de, como dice el profe, estructuras ¿no? que saca, mete a Vega atrás como si fuera una línea de tres y sube a los dos volantes como si fueran carrileros y mete a Mojica y a Maca en el centro, entonces es un 4-3 así bien armado se nota que es trabajado en la semana ahí uno se da cuenta que sí se trabajan estructuras tácticas diferentes al 4-4-2 o al 4-2-3, eso sí, está bien trabajado, pero es que nosotros no tenemos, no hacemos daño ahora, revisemos, porque es que de pronto los resultados anteriores de, de, tal vez tapaban ese, ese pequeño detalle, nosotros nos demoramos en patear el arco, nos demoramos un resto en Manizales, nos demoramos un resto en Barranca, nos demoramos un resto en Pasto, lo que pasa es que éramos efectivos Pateamos la primera vez en Manizales y fue gol de Mojica. Pateamos la primera vez en Pasto, fue gol. Esta vez nosotros ni siquiera pateamos al arco, ni siquiera pateamos al arco. En Barranca terminamos 11 contra 9 y mucha gente decía, oiga, 11 contra 9 y pateamos al arco solamente tres veces. Eso es un aspecto a mejorar, porque listo, nosotros cambiamos estructuras, utilizamos los módulos tácticos, se nota que hay trabajo de semana, se nota que hay preparación, el cambio de Murillo que ustedes referenciaban hace un rato, todo muy lindo, pero no puedes terminar pensando que vas a tirarle un centro a Márquez a ver si de pronto a la maldita sea empatamos el clásico, o a Uribe en su defecto se nota que eh, ofensivamente nosotros no hemos tenido argumentos y por eso Santa Fe en el fondo se vio hasta cómodo porque es que nosotros decíamos con Jason está en un 4-4, no lo está sufriendo o sea que Santa Fe haya sufrido el partido yo, no, yo la verdad no, no lo vi en ninguna parte Ed, ¿usted cómo vio eso?
3: No, completamente de acuerdo Santa Fe se encontró con el gol al minuto 9 y Digo se encontró porque se lo pusimos en bandeja nosotros y, y después de eso yo sabía que el partido se iba a ver así Santa Fe regulando aguantando colgándose de los palos como ya no se me acostumbrado siempre y Millonarios remando de atrás y como nosotros no tuvimos esa generación ni en la mitad de la cancha para poder hilar 3, 4, 5 pases seguidos pues terminamos buscando el pelotazo y no podemos seguir dependiendo de que Vargas en la defensa pueda sacar un pase largo preciso a la cabeza de Uribe, o a la cabeza de Márquez, o a la cabeza de, de Jader. Milagros tiene que elaborar, entonces al no elaborar, pues el equipo rival no sufre. Yo creo que Santa Fe se vio sorprendido con un millonarios. De pronto, muy muy bajito en rendimiento. Yo creo que Santa Fe no esperaba encontrarse con binarios tan fácil. Y lógicamente, mira, no se esperaba encontrar con un Santa Fe que desde el minuto 9 estuviera arriba y se le enconchara atrás. Y esos son los partidos jodidos. Cuando un equipo se le enconcha a usted atrás. Edu,
1: y así son los... un segundito Háganle. que empieza, empieza la rueda de prensa, ya volvemos con usted. Pregunta Carlos Alemán de ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? A David también, por el saludo, profe. Eh, ¿Qué le faltó a Millonarios para poder abrir esa defensa tan cerrada que tuvo Independiente Santa Fe? Y para eh, David, también preguntarle cómo queda usted, cómo queda el grupo después de tres victorias consecutivas, caer ante Santa Fe. Muchas gracias.
0: Buenas
4: noches, Carlos, para ti para todos Está televidentes. Que nos faltó? De pronto un poquitico más de concentración a la hora del gol. Nos bueno, hicieron el gol a los nueve, diez minutos. Y yo creo que ahí en adelante, Santa Fe se fue a un bloque bajo, bajo medio... Y acumuló gente, como acumuló gente, nos faltó de pronto un poquitico más de, de, de hacer una jugada individual, de hacer una pared, pero lo intentamos. Yo creo que a pesar del resultado, eh, uno nunca le gusta perder, y menos estos partidos. Pero creo que el equipo hizo un esfuerzo grande, creo que el equipo hizo todo, por, por lo menos por empatar el partido. Fueron casi que 80, 85 minutos más el descuento, donde... Tuvimos un equipo muy propositivo donde, donde intentamos, donde Santa Fe se nos defendió, eh, defendió el resultado y lo consiguió, pero repito, tuvimos todas las, todas las variantes, tuvimos las ganas, no lo conseguimos y hay que, hay que seguir luchando, Carlos.
5: Buenas noches, eh, creo que eh, evidentemente no era lo que queríamos, queríamos continuar con esa racha, eh, tenemos la mentalidad de estar siempre en la parte alta de la tabla y sabemos que esto era una linda oportunidad, no nos, no nos gusta perder, no, nos, eh, no estamos acostumbrados a perder y mucho menos este tipo de partidos, ¿no? Pero yo creo que hay que tener autocrítica, hay que corregir y hay que fortalecer.
6: Pregunta Chemas escandón de Caracol Radio para el Profe Gamero. ¿Dónde les gana la partida Santa Fe? que hizo ver a Millonarios sin alternativas claras y que cree que no se tuvo claro en el funcionamiento?
4: Nos ganó un heredor, Chema. Buenas, buenas noches para ti también. Nos ganó un heredor, un error, una jugada de, de, de salida, de inicio, y nos, y nos hicieron el gol y de ahí se defendieron. Yo creo que eh, en, ningún momento, en ningún momento yo vi que la Santa Fe neutralizó a, a Millonario. Santa Fe se defendió bien, nosotros intentamos, elaboramos, y no tuvimos las opciones claras, claras, pero sí tuvimos llegada. Yo creo que se defendieron, se defendieron bien el gol, pero, repito, nosotros tuvimos en la cancha eh, argumentos, tuvimos un, una mentalidad de que queríamos empatar el partido y desafortunadamente no lo hicimos. Pero, repito, esto, esto no es de buscar todo malo, todo malo. Hoy nos equivocamos dos veces, nos hicieron un gol y después una que otra que sacó Vargas en primer tiempo. De resto esto no tuvieron más. Y nosotros tuvimos toda la... Creo que tuvimos todo la, 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 el, el deseo y el propósito de, de ir a buscar el arco contrario.
6: Pregunta también, Chemas Escandón, para Macalister. Cuando llegan las derrotas, vienen las evaluaciones. ¿Cuáles en su concepto son las principales preocupaciones?
5: No, yo creo que el profe lo acaba de, de decir claramente. De pronto nos faltó, eh, digámoslo así, solucionar un... O, o algo diferente en, en, en el último tercio, porque siempre fuimos propositivos y buscamos, pero yo creo que, que hay que tener calma, yo siempre he dicho que tanto en la victoria como en la derrota hay que tener calma y hay que saber que, hay que, que queda una semana por delante para trabajar y para corregir lo que, lo que no se hizo bien.
6: Pregunta Rafa Puentes de Casa con El Mundo Radio, para el profesor Gamero. Buenas noches, profe. ¿Por qué cree que el equipo se vio tan desconocido a pesar de dominar la posesión y cuánto cree que influyó ese error en salida que, ter que termina eh, definiendo el clásico
4: un abrazo también para ti yo repito yo en, en, la, en la concesión del, del partido que yo tengo yo no vi un equipo muy desconocido que nosotros hicimos todo el desgaste lo hicimos nosotros, nosotros el equipo propositivo creo que los, era, era millonarios contra un equipo que se fue a un bloque bajo medio y se, y se defendió bien. No encontramos espacios. Cuando encontrábamos espacios, nos encontrábamos era con, con Castellanos, porque estaban, ellos estaban muy abajo. Entonces circulamos el balón, creo que tuvimos un 64, 65% de posesión tuvimos, no sé, 12, 13 llegadas, a lo mejor no fueron claras, pero creo que el equipo hizo todo para empatar el partido. Entonces yo creo que en esto... No es desesperarse, no nos vamos a desesperar, sabemos que hoy cometimos errores, ¿no? nosotros no podemos decir que perdiendo un partido fue todo brillante, no, hoy cometimos errores, lo cometimos en la parte defensiva, por eso nos hicieron el gol, pues fue un error nuestro, con un solo jugador en punta nada más eh, nos, nos hacen el gol y también cometimos a la hora de, de elaborar cuando llegamos al, 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 al tercio de cancha donde, donde, donde no hicimos lo, o, o no generamos lo que teníamos que generar, pero pero la intención la tuvimos y, y el manejo lo tuvimos.
6: Pregunta también Rafa Puentes de Casa Azul, Paramaca. Buenas noches. Dura derrota en el Clásico. ¿Dónde cree que estuvo la falla durante el partido, ya que el equipo dominó en la posesión?
5: Buenas noches. Yo creo que, que la respuesta es muy similar a lo que acaba de dar el profe. Eh, cometimos un error y nos cobraron un error, pero, pero de ahí en adelante siempre buscamos. Yo creo que desde que empezó el partido buscamos. Eh, en nuestros centrales casi todo el partido estuvieron en mitad de cancha, porque teníamos un bloque alto buscando, entonces yo creo que, que es, es tomar calma, es preparar esta semana, nosotros en ningún momento nos desubicamos con, con, con tres victorias y el liderato, yo creo que siempre hemos estado eh, con los pies en la tierra y, y, y una derrota que nos duele bastante no nos, no nos va a desubicar de, de, de lo que queremos.
6: Pregunta Nicolás Molano de Mundo Millos, para el Profe Gamero. ¿Qué le faltó a Millonarios para ser más incisivo en ataque, ya que hubo pocas opciones claras de gol?
4: Un saludo para ti. Yo, yo en el primer tiempo le dije a los muchachos, cuando encontrábamos esos bloques así, tan bajitos, eh, una de las cosas que nos no, no faltaba era tirar un mejor centro. Si, si nos dimos cuenta, en el primer tiempo no tiramos casi centro y, y era una de las opciones que podíamos tener. En el segundo tuvimos, con, con Bertel y con Herda, con, con unos centros que tuvimos ocasiones, tuvimos posibilidades De pronto nos faltó eso, y lo otro que nos faltó fue de pronto entrar en pared, entrar en pared, buscar una individual, pero repito, eh, yo a veces, por ejemplo, yo a veces veía que Castellano sacaba y, se, y sacaba era pan de vargas, ¿por qué? Porque nos, nos daban el balón para que nosotros atacáramos, pero no fuimos no, claros, no, no fuimos claros, no claro, pero la idea de... de, de, de ...de querer empatar el partido la teníamos... ...yo, yo, a mí me gustó, por ejemplo, hoy del equipo que... ...a pesar de ir perdiendo, nosotros no nos desesperamos... ...no, no, no fuimos ese, ese equipo de puro pelotazo, pelotazo... ...no, intentamos elaborar... ...como dijo Macal y Tarita... Eh, ...terminamos casi que con tres centrales en la mitad de la cancha... ...porque, porque, porque queríamos abrir la cancha con los, con los marcadores, con los extremos... ...cuando Vega se metía eran casi tres centrales... ...y los centrales nosotros jugaron en la mitad de la cancha... Por eso nos hacen el gol, porque el gol estábamos en mitad de cancha, en una en una salida, damos el balón malo y, y, y el jugador ni siquiera alcanza a parar el balón, sino patea enseguida y nos coge mal, mal parado. Pero pero yo creo que, que, que hicimos todo y queríamos, como dice Silva, nos no duele perder un partido de esto. Pero creo que el equipo entró a la cancha con la convicción de que de queríamos ganar.
6: Pregunta también Nicolás Molano y millas para David Macalister Silva. ¿Qué mensaje de calma le envía a la hinchada luego de esta derrota?
5: No, es, una, es una dura derrota como lo acabamos de decir, no nos gusta perder este tipo de partidos pero yo creo que la hinchada eh, ha visto el trabajo nuestro, ha visto el trabajo que se viene haciendo eh, entonces yo creo que la hinchada sabe que, que tiene un grupo que la representa, un grupo que va a dejar todo en la cancha que de pronto eh, hoy no se pudo convertir pero, pero yo estoy seguro que, que nuestra hinchada como siempre, siempre lo ha sido nos va a apoyar y ellos saben que nosotros eh, vamos a dar todo por esta institución.
6: Profesor Camero y David, muchas gracias. gracias.
1: Listo, retomamos Edu. Feliz Edu, lo habíamos interrumpido, porfa continúe, y ya analizamos la rueda. No, ya no me acuerdo. Lo único yo que Yo le creo que es el Ay. shock de que nos leyeron.
3: No, lo, lo único que quería, que quería decir ahí Gamero en la rueda de prensa, yo estaba leyendo ahí la cuenta de Twitter de Mundo Millos y él decía solamente nos faltó tirar un buen centro o meter una pared. Pues yo no sé, si Gamero resume lo que le faltó a Millonarios solamente en eso, pues estamos jodidos. Porque yo no puedo pretender que, que mi equipo eh, realmente dependa de un centro o de una pared. El equipo tiene que tener un juego colectivo que le permita encontrar las soluciones en el ataque cuando un equipo se le para como se le paró Santa Fe eh, yo creo que faltaron buenas decisiones en las pocas poquísimas oportunidades que tuvimos así que creo que tuvimos cuatro tiros al arco y todos fueron en el segundo tiempo el primer tiempo mira lo regaló completamente y también Gamero dice terminamos con los centrales jugando en, en la mitad de la cancha y que el gol también termina siendo fruto de que los centrales juegan en la mitad de la cancha yo entiendo esa vocación ofensiva de Gamero y la aplaudo pero de pronto esto sea también como un, un despertar y decir no siempre tenemos que jugar igual porque mire lo que nos puede pasar nos estamos jugando al límite sin necesidad a minuto 9 Perlaza no tenía digamos que ninguna presión fuerte, yo creo que él intentó no pasársela a Vargas a Juan Pablo sino a Vargas Cristian se le atravesó, Juan Pablo Vargas le quedó la pelota ahí, y bueno, ya sabemos cómo terminó la cosa. Entonces, eh, según lo, lo que leo yo ahí en la cuenta de nosotros, de lo que dijo Gamero, eh, hay algo de autocrítica, pero, pero creo que falta mucho todavía, creo que falta mucho para que, para que podamos levantar este desempeño colectivo que realmente es el que necesitamos ver en Millonarios, para los partidos de los equipos que siempre han dicho que son grandes, porque se acuérdese que aquí se volvió eh, tendencia eh, mirar no la tabla de posiciones, sino a cuántos equipos grandes usted le ha podido ganar. Eh, y entonces ya empezamos con la tarea al debe, ¿no? Ya empezamos y preparémonos para decir ah, otra vez solamente ganando a los chiquitos y etcétera, etcétera.
1: O sea, una historia muy parecida a la del semestre pasado. Más o menos. Dice. Nos faltó concentración en el gol, sí, de acuerdo. Santa Fe usó un bloque medio bajo y bajo y acumuló gente, ¿cierto? Nos faltó un poquitico hacer una jugada individual en Dido, una pared, sí, ¿cierto? El equipo hizo un esfuerzo grande por empatar el partido. Llegamos 12 o 13 veces. Jason, ¿usted tiene 12 o 13 veces en sus apuntes? Ay, Yo no sé. Es que, bueno, es que
2: este tema es hilar delgado, ¿no? Para él puede llegar, llegar al área rival y pisar el área rival puede ser una llegada también nos deja hacer una aproximación o simplemente un ataque eh, de Millonarios que no terminó a fin, a fin de cuentas en nada eh, dice que, que, que Santa Fe nunca pudo, pudo anular a Millonarios y yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Gamero o Edu que es que yo creo que Santa Fe no anuló a Millonarios, Millonarios se anuló por momento solo ¿sí? eh, y a partir de esa situación pues se, se vinieron los problemas y se nos vino la noche y al final, pues no nos, no nos terminó alcanzando el tiempo para, para, para empatar el partido. Eh, sí preocupa el tema del volumen de ataque de Millonarios. Hoy en día, obviamente, es mucho más difícil eh, generar las acciones de gol que se generaban hace unos años atrás. Eh, y si uno se va a los números, muchachos, pues uno encuentra que Millonarios, a esa altura, por liga, han anotado siete goles. ¿Sí? De esos siete goles, dos son autogoles y cinco son anotados por Millonarios. Y Edu hablaba ahora rato, y entonces esto es como para pa los que van a, los que digamos, los argumentos con los cuales se podría defender Gamero. Y entonces uno va y dice: Edu, eh, Uribe está extrañando a Arango, y Uribe está perdido dentro del terreno de juego. Palabras más, palabras menos, dijo Edu al comienzo de, de este tercer tiempo. Eh, Uribe lleva dos goles, hemos jugado cuatro partidos, quiere decir que está haciendo un gol cada dos partidos, 0.50 de promedio para Uribe. No está mal el promedio de gol para, para Fernando Uribe. Y si uno mira los otros goles que hizo Millonarios, uno lo hizo Emerson, que es del frente de ataque, otro lo hizo Mojica, que es del frente de ataque, y otro lo hizo Guerra, que también es del frente de ataque. Entonces uh -huh. yo digo que hay alternativas. ¿Ven? Cuando uno se va a los números, uno encuentra que si hay alternativas. Lo que pasa es que, y en eso estoy de acuerdo con Edu, las formas son las que no convencen, y en las formas sí hay que mejorar mucho.
3: Sí, el problema es que nos coge un equipo que no tiene, sobre el papel no tenía mucho más que nosotros y hace, y hace que, que lo que se hizo bien en otros partidos se, se pierda mm, lo que se hizo bien en otros partidos está bien para la tabla de posiciones pero pues cada partido es diferente Millonarios tiene que salir a revalidar lo que hizo en los partidos anteriores y salir a enfrentar al equipo que se le, que se le pare ahí eh, pues con todo lo que pueda entregar Millonarios y hoy Millonarios a mí no me cabe duda que, que, que los jugadores hoy entregaron lo que pudieron mm, concuerdo con que el equipo se complicó solo y, y es cierto, el rival no nos hizo sufrir sufrimos nosotros mismos con nuestras propias limitaciones pero volvemos a lo mismo, cuando enfrentemos equipos que sí se reforzaron equipos que tienen deuda, equipos que quieren ser eh, campeones urgentemente eh, le hablo por ejemplo a un Deportivo Cali que sea lo Próximo que sea, round. por eso, sea lo que sea, se llevó un, un gran jugador como lo es Teo Gutiérrez. Eh, es ahí cuando vamos a empezar a ver nosotros realmente para qué para que estamos, sobre todo digo yo desde el punto de vista mental, porque es que mire que Millonarios le meten ese gol y es como si el resto del primer tiempo, yo, yo no sé si es que fue que nunca se encontraron, si es que realmente quedaron tan groguis no se pudieron volver a levantar eh, Gamero toma la decisión de sacar a Perlaza y ojo, yo sé que mucha gente debe estar pensando que Gamero sacó a Perlaza por el tema del gol, para mí lo saca simplemente porque tenía amarilla no, no tanto porque le esté cobrando el gol yo creo que les, lo sacó por, por la amarilla eh, y yo sí creo que Guerra es más que rengifo. yo creo que lo ha, lo ha, lo ha mostrado y y yo apostaría de pronto por darle desde el inicio eh, a, a Guerra a ver qué pasa, pero conociendo a Gamero eso no va a pasar y él va a seguir poniendo a regijo de titular. Lo de Pereira, que, que yo no sé hermano si es que los jugadores se resbalan a la primera y no se dan cuenta que de pronto hay que cambiar de guayos. Se resbaló McAllister, se resbaló Pereira eh, yo, no, yo no entendí, o sea, cosas tan básicas como esas hacen que el mismo equipo se vea desconcentrado y, y salido de, de lo que debe estar se vienen partidos muy jodidos, ahí lo estamos viendo o se venía el, el Cali en, en ocho días a la misma hora y luego tenemos que visitar al, al Pereira no digo que ese sea un partido jodido jodido, pues que el Pereira se está aguando la permanencia y eso, y eso hay que salir a pues a ver qué, qué hay que hacer después si, si puedo ver bien ahí, ahí Jaguares, ¿no? Y después no, nuevamente... Medellín. Ah, no, es que estoy viendo es un que desorden. Cali Medellín, Cali Medellín Pereira. Cali Medellín Pereira Patriotas, exactamente. Patriotas. Cali Medellín Pereira, exactamente. Cali Medellín Pereira Patriotas, es lo que se nos viene. Y bueno, y la definición del tema de Copa con Alianza con petrolera Soy amigo de mirar las cosas como las mira Jason, el tema de los números. Eh, pero cuando uno la sensación, es decir, ahí como dice un amigo... Cuando no me cuadra la letra con la música, porque sí, los números están. Y, y, pero, pero no sé, hoy, hoy quedé como, como con esa sensación de que, de que son números buenos, pero que no me convencen del todo. Ahora mucha gente dirá, a usted qué le importa y no hay que convencerlo a usted. Ahí está la tabla y ya está. Sí, de acuerdo. Pero yo quedé con mucha bronca y, y este partido con... Con estos personajes, hermano, y jugarlo de esta forma y perderlo de esta forma es, es frustrante. Es frustrante yo sé que Gamero quedó de Y ya simplemente sacudirse y mirar hacia adelante porque, vuelvo y digo, lo, que, lo bien que se hizo la tarea de visitante empezando el campeonato no lo podemos echar por la borda perdiendo partidos de local. Esa es la parte que más bronca me da y la reclasificación.
1: Así como hablaba de tabla de Edu, ya está la tabla de posiciones en pantalla. Eh, también perdimos el primer lugar. De, de ser el equipo del puntaje perfecto que era super líder, hoy caímos y Nacional es el nuevo líder del campeonato, justamente porque le ganó a Santa Fe ese partido a mitad de semana, entre otras cosas, el partido del, del de los de los desmanes y que nos alejaron del estadio. Pero Eduardo, siguiendo con esa movida y hablando de lo que, de lo que comentaba Jason también, los números son exactos, ¿sí? mm -hmm. yo soy ingeniero, las matemáticas son exactas, Usted, dos más dos es cuatro en cualquier parte del mundo ¿sí? lo que pasa es que lo que varía es la forma de interpretarlos es decir, Millonarios tuvo la posesión de balón 70% y Santa Fe 30% sí,
6: sí, cada uno lo interpreta
1: como quiera ¿sí? entonces el profe el profe puede decir, tuvimos la pelota el 60% de cancha, eso quiere decir que tuvimos el balón nosotros, tú hicimos posesión okay. otra persona puede decir sí, muy chévere la posesión pero es que Santa Fe estaba jugando a eso, Santa Fe no quería la pelota entonces Santa Fe exactamente. un carajo el 30% las interpretaciones varían ejemplo, voy a darle otro rápido Millonarios lleva 117 partidos ganados y Santa Fe 82, entonces nosotros vamos a decir de una hay paternidad, ¿sí o no? Santa Fe puede decir, ah bueno, listo, pero entonces de los últimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clásicos, Millonarios solo ganó uno, ¿sí? Uh -huh. Ah, ve, entonces los, ahí están los números. Cada uno coge y los interpreta como quiere y como los quiera acomodar, porque son finalmente de eso se trata la estadística de interpretaciones. Lo que decía Jason hace un rato. sí, puede que sean 12 llegadas pisar el área. Puede que para Gamero, si Bertel llegó a, a bordear y se entró, es una aproximación. Cada quien mide eso como, como quiere, como se le ajusta, como le conviene, etcétera. Eh, otra, ahora vamos a.
3: Pero, pero antes de te terminar ese, ese tema, a ver. Eso que usted dice de los números es muy cierto, 2 más 2 da 4, pero 3 más 1 también. ¿Sí me entiende? A lo que quiero llegar con eso es que precisamente desde la perspectiva que uno quiera ver los números, uno los puede ver mejores, peores o iguales. Entonces, yo podría decir: sí, perfecto, maravilloso. Fernando Uribe lleva dos goles en, en cuatro partidos, de acuerdo, es bueno. Pero yo sé que él no está contento con eso. Yo como hincha de minario no estoy contento con eso. Porque yo prefiero que aparezca en los momentos cuando las papas se están quemando. Por ejemplo, hoy yo necesitaba a un Fernando Uribe. Haciendo la épica, empatando o haciendo el, el 2-1. Pero lamentablemente por la forma como jugamos hoy, Uribe estuvo completamente bloqueado. Y no bloqueado por Santa Fe. De nuevo. No es que Santa Fe le haya hecho una marca hombre a hombre. O es que lo hayan ahogado en la zona. O es que definitivamente no nosotros no supimos llevarle la pelota a Uribe y también es muy cierto yo creo que él venía mal acostumbrado en el buen sentido de la palabra a que Uribe, a que Arango se la dejaba pulpita ya tiene que darse cuenta de él como muy bien decía Jason Uribe ya está, eh, Arango ya está ya fue, se fue Uribe también tiene que buscar la manera de jugar diferente y de salir a buscar la pelota si no le está llegando la pelota a él devuélvase un poquito hermano y búsquela no se puede quedar ahí arriba ahogándose entre los centrales solo porque la pelota no le va a llegar y si también se quedan esperando solamente a que lleguen los centros, pues complicado cuando entra Bertel y los dos centros que tiene lo manda para la luna entonces también hay que ayudarse un poquito y hay que, hay que ser un poquito propositivo y no quedarse solamente sentado esperando que le llegue la pelota porque, porque creo que también estamos fallando ahí, tanto así que cuando entra el caballo Márquez Uribe se retrasa un poquito para buscar la pelota y ahí por lo menos lo vimos que lo mencionaba en la transmisión y lo vimos en la cámara porque de resto Uribe estuvo perdido, de nuevo no por virtud de Santa Fe, sino por las propias limitaciones nuestras al momento de armar el colectivo ofensivo de millonarios. Jason. Sí, yo, yo concuerdo con Edu en ese tema,
2: los números se interpretan como uno quiere, por eso yo decía, cuando vayan a criticar a Gamero, Gamero saca estos números y dice, hey, vengan, eh, tengo el 75% de los puntos, de los, del 100% que hemos disputado, tengo el 75%, eh, tengo un jugador que me está haciendo un gol cada, cada dos partidos. Tengo siete goles anotados en, en cuatro fechas y tengo cinco jugadores del frente de ataque. Perdón, cuatro jugadores del frente de ataque que me han hecho goles. Con esto, eh, pues llega Gamedo y nos dice a todos que todo está funcionando bien. Nos peina, a,
3: sí.
2: Y nos peina a todos. Me volvemos al tema, las formas, sobre todo las que voy, porque yo sigo insistiendo. Millonarios sí ha tenido variantes ante la idea del Chicho No nos olvidemos uh -huh. que aquí hemos hablado que Pereira ha pisado mucho más el área eh, rival y que ha tenido más posibilidad de rematar desde media distancia que lo mismo ha pasado con McAllister Silva en los partidos de la Florida Cup que pues no eran por los puntos pero que igual daban una idea de que iba a jugar este Millonarios eh, muchas veces cuando Uribe se salió de, de la referencia de los centrales él fue el que llegó como un falso 9 que ahora está tan de moda esta frase y llegó a convertir goles eh, decimos que tenemos media distancia con Mojica que tenemos nuevamente la proyección y la ganancia con Andrés Felipe Román por el costado derecho como interior tenemos variantes sí las variantes las tenemos pero también es cierto, y yo vuelvo a este tema muchachos el, el, el punto bajo de rendimiento de muchos de los jugadores de Millonarios y yo acá tengo Perlaza Vargas, Pereira, Regipo y Mojica cinco jugadores, los 11 titulares hoy para mí, si usted me pone a mí a calificar esas, esas calificaciones eh, que hacen a dedo, eh, yo digo que no alcanzaron los cinco puntos estos jugadores.
3: Sí, de acuerdo.
2: O sea, debajo del nivel. Entonces, cuando usted tiene un 11 y del 11 tiene casi la mitad, que están por debajo de, de, de cinco puntos, pues, la conclusión no puede ser otra. No hubo formas para llegar al gol y que el rival, con lo poquito que hizo, porque es que hizo demasiado poquito Santa Fe, eh, fue lo suficientemente inteligente para llevarse los tres puntos.
3: Sí, yo creo que eso es lo que más duele, y eso es lo que más rabia da.
2: Me acuerdo, Leo, del tema de, eh, perdón, Edu, del tema de Leo, cuando él dice, la pelota, ¿para qué me dan la pelota a mí? Sí, pues sí, sí eso dijo Santana, sí, sí. ¿para qué me dan la pelota? Eh, yo necesito hacerles un gol, lo hizo por un error nuestro, y a partir de ahí se acabó, eh, digamos, la idea inicial que tenía Gamero en la cabeza, porque tuvo que empezar a modificar, cosa que también, tengo que reconocerle, me gustó porque también hemos criticado mucho a Gamero, que a veces es muy predecible y que se queda con uh -huh, los mismos. Uh -huh, en la victoria de la derrota. Hoy intentó algo diferente y eso también es de rescatar.
3: Sí, 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 es cierto, es cierto. Él intentó con las herramientas que tiene. Y, y también lo hablábamos ahí mientras veíamos el partido. Eh, eh, quedamos cortos en el tema de, de, de contrataciones o refuerzos, o como se quiera llamar. A, a muerte con los que hay, confianza con los que hay. Pero, pero sí yo creo que hay que buscar la forma de que esos rendimientos individuales regresen, yo no digo que se levanten a volverse ahora pues el mejor jugador de, de fútbol colombiano, pero sí que vuelvan a sus niveles normales que nos permitieron tener el, el semestre pasado un rendimiento colectivo y también individual pues superlativo porque cuando usted ve por ejemplo lo de Perlaza eh, entendemos todos que Perlaza es el jugador de confianza de, de Gamero eh, que lo pone a jugar con perfil cambiado y que muchas veces dijimos acá y yo lo dije cuando juega con perfil cambiado Perlaza se estaba viendo bien pero cuando entra Bertel que en teoría sería el dueño original del puesto y te tira ese par de centros hermano uno dice pues con razón está poniendo a Perlaza ¿Sí? es decir los jugadores cuando entran tienen que demostrar los que son titulares por qué lo son y los que son suplentes tienen que entrar a buscar la forma de bajar al titular y que se ganen ellos ese puesto y por lo menos lo que vimos hoy es cierto el, 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 el desempeño de todos los jugadores de minerales hoy es, es bastante mediocre por debajo de 5 mm. pero usted se pone a ver entre lo que entregó Bertel y lo que entregó Perlaza y ahí no se saca un agiaco con, con sabor rico entiende? o sea mal eh, y Andrés Felipe Romano hoy estuvo estuvo perdido eh, sobre todo en la segunda parte le bloquearon muy bien la salida entonces no pudo hacer esa, esa, esa función que ya le estábamos viendo y que le estábamos ponderando de que cuando está en defensa es un muy buen lateral pero cuando está en ataque se proyectaba como un muy buen interior hoy no pudo jugar eso y los pocos momentos reitero cuando tenía la autopista completamente libre por su banda mira estaba jugando por el otro lado y ni siquiera lo volteaban a mirar yo no sé si es que no no grita no pide la pelota o qué eh, pero también tienen que estar los jugadores que sí están viendo digamos la cancha desde otro lado que griten y que, y, que, y que propongan el cambio de frente porque nos repetimos demasiado en la primera parte queriendo jugar todo en esa asociación que se veía entre Perlaza y McAllister que nos volvimos tan predecibles que Santa Fe de nuevo con muy poco pudo controlar a Millonarios porque nos volvimos nosotros reiterativos siempre por la izquierda siempre buscando la pared entre McAllister y, y Perlaza que sí se dio un par de veces pero, pero al final no, no terminó en nada y Mójica creo que también se, se equivocó tomando decisiones eh, en el primer tiempo intentó patear de afuera eh, creo que un par de veces y hasta Macarista se molestó con él porque en esos momentos de pronto no era para patear de afuera sino porque ahí sí había manera de jugar con alguien más y ya en el segundo tiempo intentó patear de afuera a Guerra que me parece que está bien, lo decían ahí en la transmisión del canal que todos sabemos, cuando usted tiene un equipo tan enconchado como el rival, hombre intente patear de afuera hasta eso, Millonario le tocó esperar a la entrada de los que venían desde el banco para poder realmente intentar patear desde afuera eh, un cabezazo de Márquez eh, y creo que pare de contar es que, es que lo que decían, creo que Castellano ni siquiera es ensució el uniforme entonces Santa Fe ganó con muy poco y eso es lo que más rabia me da a mí porque volvemos a lo mismo, mira puede perder va a perder partidos, así como va a ganar partidos pero lo que da mucha rabia es ver cómo se pierde un partido con un rival como estos eh, a mí que me pase por encima un rival que sea completamente superior y que en la cancha me demuestre que definitivamente por más que Millonarios puso lo mejor y jugó su mejor fútbol el otro fue superior, uno dice bueno, eso puede pasar en el fútbol pero que Millonarios jugando como jugó y que no fue el mejor partido y, y termine perdiendo contra un equipo que venía siendo último y que no es un buen equipo a hoy eso es lo que lo termina preocupando a uno porque uno dice bueno y cuando me encuentre yo con un equipo que sí tiene aceitada la máquina, ¿qué nos va a pasar? Lo vamos a sufrir ahí sí, de verdad. Entonces, es cierto, en este momento la tabla es benébola con nosotros y está bien, porque se ha hecho la tarea. Pero recuerden que esto no es como comienza, sino como termina. Y Millonarios puede haber empezado con estos nueve puntos, pero, pero tenemos que empezar a, a, a pensar en que realmente en estos partidos que le duelen al hincha, que a Gamero también le duelen, no se pueden perder. Y menos de esta forma, mire, si Santa Fe era una planadora y nos pasó por encima, yo digo, bueno, está bien. Pero es que perder con un equipo que mostró tan poquito es lo que realmente creo que nos deja a todos tan preocupados. No es tanto perder, sino es haber perdido con un equipo que realmente no mostró nada.
1: Oiga, eh, vamos a leer a la gente, hay varios comentarios. Están diciendo que pues, Santa Fe lo celebró como si fuera el título y es normal. Normal. Si usted, si usted tiene tres partidos jugados, cero ganados, cero empatados, tres perdidos, le toca el Clásico... Yo voy a decirlo en mi opinión personal, yo creo que los santafereños creían que les íbamos a pasar por encima, porque era el gran millonario super líder de reclasificación y del torneo contra un Santa Fe que estaba lleno de dudas y de cero certezas. Entonces, los mismos santafereños no esperaban esto, como de pronto nosotros, y en eso sí yo lo acepto, no esperábamos que fuéramos a ganar el clásico anterior y menos y perdiéndolo al minuto 89. Entonces, es normal, en las rivalidades es normal que el que, que lleva un muy mal y gana lo celebre, como alguna vez nos pasó a nosotros, que ganamos un clásico sin delanteros por ahí en el 2010, como les pasó hoy a ellos. Es normal, yo digo, los santafereños están celebrando, es normal, como nosotros celebramos muchísimo cuando ese gol de Jadera al 96, y es normal. Eh, Venga, pero no, que ellos no celebran partidos Sí, claro que sí, ahí, ahí vamos a poner la reclasificación porque en la reclasificación sí somos primeros ahí Nicolás está compartiendo en pantalla eh, y sí, es, 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 yo creo que a mí lo que más me duele es, es esa cosa de revivir muertos es, es, eso es lo que a mí me tiene de pronto dolido porque listo, hay formas de perder y digamos que tácticamente puede pasar y lo que dice Eduardo es verdad de pronto nos ha tocado enfrentar rivales que no están engranados y como nosotros todavía tampoco estamos engranados pues ganaba el que cometiera menos errores eh, y este equipo tampoco está engranado pero pues cometió menos errores que nosotros y por eso nos ganó pero habrá equipos que están más engranados a los que vamos a enfrentar y otro tema es el, el, el aspecto de, anímico, ¿no? porque usted sabe que, acuérdese que ganamos ese Clásico de abril, Santa Fe se cayó para siempre en la apertura, ya de ahí en adelante ese equipo se desinfló, quedó eliminado en la Libertadores, que perdió con el River ese el papelón de, la, de jugar con arqueros y sin suplentes, quedó eliminado en la Liga también con Junior, ese equipo no se, no se recuperó de perder el Clásico. Hay que tener fortaleza mental para saber que si perdimos un Clásico tenemos que recuperarnos y que no nos pase lo que le pasó a ellos y seguramente de pronto ellos se... se, se les entra viento en la camiseta y se suben se acuerda que así pasó en el 2019 en el segundo semestre que nos ganaron un clásico y de repente subieron, mm. subieron subieron, subieron hasta llegaron a una, a una a una final ¿no? entonces eso sí me preocupa a mí y, y me tiene digamos más preocupado es el tema de que si usted enfrenta a un rival entonces ya empieza a mirar la tabla ¿de qué va el rival? de 18 uy, 18 hmm. ya uno no dice ah no, si es el 18 le pasamos por encima, si uno dice, un, no dice muerto. no Uy, y es el que ese problema, es, el, va a pasar ese acá? es el,
3: el problema de este fútbol colombiano que es tan irregular. Cualquiera le gana a cualquiera. Por eso es que uno tiene que tratar de buscar la posibilidad, hermano, de que, de que ese cualquiera no sea uno. Es decir, el que digan, el comodín que no sea uno. O sea, que digan, ah, no, este Millonarios ya nos dimos cuenta que con equipos grandes se desinfla. O ya nos dimos cuenta que si le meten un gol en los primeros 10 minutos no lo puede levantar. O etcétera, etcétera. Porque es cierto, Santa Fe no cometió errores. Pero ¿por qué no cometió errores? Porque Millonarios tampoco fue capaz de generarlos. Es decir, el error de, de Perlaza no lo genera Santa Fe. Es ese es error 100% nuestro. ¿Sí? Lo regalamos. Pero es como nosotros ni siquiera estuvimos haciendo esa presión alta importante que, que veníamos acostumbrados a hacer, Santa Fe jugó muy cómodo. Yo creo que es lo que decía Mechu, ni, ni Santa Fe esperaba el partido que se dio tan cómodo para ellos, ni Millonarios esperaba que Santa Fe se fuera arriba al minuto 9 y le tocara remar desde atrás. Yo creo que el partido no lo tenía planteado Gamero de esa forma. Y por eso es que le tocó tratar de cambiar el libreto sobre la marcha y no se dio. Otras veces le habían salido los cambios, esta vez volvemos a lo mismo. Intentamos con lo que había, con lo que se podía y, 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 y no dio. Y no dio y por eso es que da tanta rabia perder este tipo de partidos. Levantar muertos es, no, es penas. ¿Cómo será, hermano, que me veo? Sí. Yo estoy muy, muy, muy poco activo allá en, en Twitter y en redes y esas cosas. Y, y me salió del alma y puse el, el trino de levantando muertos desde tiempos inmemoriales y aquí no estoy chicaneando pero me pareció chistoso que una de las primeras personas que le dio me gusta a ese trino fue Pache Andrade, weón entonces eso quiere decir que hasta ese man está pensando algo parecido, que mira lo está levantando muertos, es verdad entonces uno dice, carajo no, no, ya jugamos contra los que están arriba dice uno, miércoles, jodido porque son los que están arriba punteando y ahora con los que están abajo y uno dice, no, pues somos el, el caldo de costilla para en Guayabajo. No, no jodas.
1: <risa> Oiga, Jason, y hab hablando de ese tema eh, que mencionaba Eduardo, porque también es importante decirlo, eh, dice el profe, y es cierto, ¿no? Nos equivocamos, Santa Fe facturó minuto nueve, el remate del panameño, Vargas no llegó y yo creo que ningún arquero, la gente le está echando la culpa al arque, del gol al arquero, pero no, yo creo que el remate estaba muy bien esquineado y nada no, que hacer y es un y error la pelota le pica previo antes. a eso y la pelota le pica, es un golazo pero nace de un error, entonces claro, todo el mundo dice, eh, ojo estamos cometiendo un error, cometimos un error y nos cobraron, pero en Manizales cometimos esos errores, lo que pasa es que el Caldas no nos cobró, en Barranca cometimos esos errores, lo que pasa es que Alianza también estaba jugando con nómina mixta, en Pasto cometimos esos errores el error de en salida lo hemos venido hablando nosotros. ¿cuánto, ¿Hace cuánto se jugó el partido? Desde julio 18 que jugamos contra Pasto. Y dijimos, ojo, campanazo de alerta. Ojo, ganamos 3-1, todo tranquilo, ganamos en Pasto, chévere. Ojo, que estamos cargándola saliendo. Le uh -huh. ganamos al Quindío del, del Chau del Autogol. Ojo, ojo, que nos estamos equivocando saliendo. No pasa nada, tranquilo, está. Le ganamos al alcalde de Manizales. Cuidado, que eh, a Juan David Pérez le perdonaron una jugada que era legítima pero eso había nacido de una mala entrega nuestra, sí. ojo, Entonces, se sigue, nos seguimos repitiendo, sino que esta vez ya no fue ojo, ya fue saque la papá, saca del medio, porque nos facturaron al minuto nueve, y, y de eso no pudimos volver, y ni tampoco pudimos volver en Barranca.
3: Y Mechu, y nos cobró un panameño que acaba de llegar, déjele esos errores, vuelvo y digo, el rival que se nos viene, déjele una pelota de esas a un Teófilo Gutiérrez, ay papá. Nosotros no podemos, no podemos darnos el lujo de, de cometer eso. Y ojo, siendo millonarios, porque yo se lo debo confesar, eh, de las cosas que más tranquilo me tienen, slash tenían, no sé, de millonarios, es eh, la parte de atrás. Pero es que ese gol de hoy me pone a pensar y decir, fue pues, pucha, cuando tengamos un equipo que realmente nos haga una presión alta arriba, asfixiante, ¿qué va a pasar con Perlazo? yo ya sé que Ginás es muy bueno saliendo y jugando y es, y es muy, muy frío, está bien Vargas también pero reitero, no hemos tenido un equipo que nos exija al máximo para saber nosotros realmente en qué nivel estamos y por eso es que me da más rabia vuelvo y lo digo, porque el equipo contra el que jugamos hoy no nos exigió en nada y se termina llevando tres puntos totiado de la risa, creo que esa gente saltó a la cancha pensando que si sacaba un empate era ganancia y se llevaron tres puntos. Y a nosotros nos dejan cabezones, cabezones pensando que, que lo de hoy, vuelvo y digo, ojalá sea la mala noche del, del, del semestre y, y, y no más. Porque, porque es harto, es harto perder de esa manera. Y, y yo sé que hay trabajo, yo sé que Gamero hoy intentó hasta el final lo que se pudo, pero regalamos un tiempo y eso es otra cosa. Nosotros no podemos seguir regalando 45 minutos. Reaccionar solamente cuando entra Edgar Guerra al segundo tiempo eh, ya usted sí. entra al segundo tiempo hermano, con, con, con la guillotina en el cuello y usted sabe que van pasando los minutos y usted no lo va encontrando y es muy berraco muy difícil así yo creo que Guerra demuestra que le puede dar una cara diferente al ataque de Millonarios, pero vuelvo y digo Gamero va a seguir casado con Regipo, quién sabe hasta cuándo.
1: No, pero es cierto, Jason, esa es otra que me faltó decir. Lo mismo, regalamos 45 minutos en Pasto porque no estuvimos finos. En Manizales no estuvimos finos en el primer tiempo. En Barranca no estuvimos finos hasta el minuto 40. Hoy lo mismo el, el Clásico. Y hay cosas que se repiten, que se van repitiendo. Lo que pasa es que también el hincha, eh, como mide todo con el resultado, entonces de pronto no se da cuenta que eso que se viene advirtiendo ganando sale a la luz tan duro perdiendo, ¿no, Jason? Sí. Sí, sí Mecho. y ¿sabe qué, más, qué es lo que más preocupa a esas lagunas
2: en los primeros tiempos de Millonarios? Y, y, y en particular en el de hoy, que los de más bajo rendimiento, salvo uno, no son de la cantera. Porque muchas veces eh, la gente cuando Millonarios pierde, se queda con el comentario de con este equipo no vamos a hacer absolutamente nada. Refiriéndose un poco de despectivo, de una manera despectiva a los muchachos de la cantera que todavía, digamos, están haciéndole frente a una situación, ¿sí? Y ya no son tan muchachos, es cierto. Que todavía les falta experiencia en el fútbol profesional. Uno mira entonces, Perlaza del riñón del, de, del, del presidente, iba a decir, bueno, hasta, quizás hasta también, pero eh, Perlaza del riñón de, de Gamero. Juan Pablo Vargas del riñón de Gamero, porque pues Vargas, por más que fue suplente en el Tolima, fue Gamero el que lo pidió. Eh, Juan Carlos Pereira pues, siempre ha tenido la confianza de Gamero. Y Harrison Mojica, que también lo pidió Gamero. Entonces. Eh, uno dice también, cuando uno, cuando uno habla que Gamero ya tiene una idea y un patrón de juego, es verdad, son las cosas que hay que rescatar, pero también hay que ir mirando entre líneas lo que, lo, lo, lo que va pasando con el rendimiento de los jugadores que el mismo técnico pidió como refuerzos para Millonarios. Entonces Perlaza, Vargas y Mojica fueron pedidos por el propio Gamero. ¿Sí? Están en un bache, yo espero que sea un bache. Yo, yo, yo sé que estos jugadores le pueden dar mucho más de lo que le dieron hoy a Millonarios, y ya lo hemos visto. Pero eh, aquí es donde uno dice... Es tan solo culpa también de los directivos que tienen la mayor parte, y eso lo pongo como titular yo siempre, los responsables de lo que pueda pasar o no pueda pasar en este semestre, eh, deportivamente. Eh, o sea, en lo deportivo, violarios está bien, porque tanto Gamero como el, como, el, como el plantel van a cumplir, tienen sentido de pertenencia y la van a luchar hasta lo último. Pero administrativamente no se hicieron las cosas para reforzar este plantel, ¿sí? Pero también, cuando uno lee esto, uno mira estos datos, también se pregunta: ¿es solo culpa de los directivos? ¿O Gamero, en su afán y en su afición y en su amor por millonarios, eh, se conforma con que le digan, está Mojica y no está, no sé, vamos a, vamos a comparar por, 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 por tirar nombres al aire. Está Mojica, pero no le, está, usted quiere a Teo, pero le podemos traer a Mojica. Eh, ¿Le sirve? Eh, bueno, sí, yo quiero estar en millonario, listo, me sirve. Eh, no sé, está el eh, está Roberto Carlos para traerlo por izquierda, pero le traemos a Perlaza para que juegue por izquierda, porque es que no tenemos más. Listo, yo quiero estar en Millonarios, tráigame. Eso también hay que revisárselo a Gamero, porque es que eh, son los de experiencia. Hoy Millonarios se vio mal, no por los de la cantera, salvo Rengifo, eh, sino por los de la experiencia. Eso también hay que, hay que revisarlo y hay que analizarlo. Se la
3: compro toda, se la compro toda, se la compro toda y yo creo que a Gamero le está pasando lo que le pasó en su momento a, a Ricardo Lunari y con eso que usted dice, tal cual puntualmente es eso. Con ese amor que le tiene y con esas ganas y, y obviamente con la espinita que tiene Gamero de y haber de la final. Eh, exacto, y a Pinto. Haber aceptado lo que hay, mmm, tiene su grado de responsabilidad, pero yo también digo listo, si Gamero no acepta lo que hay, igual los directivos no le van a traer. Es decir, si Gamero suponga usted que se le para a Camacho y a Cerpa, y dice, no señores, es que con esto yo no puedo jugar así. ¿Ellos qué van a decir? Bueno, pues ahí está la puerta. Porque está clarísimo que ellos no... no... Ellos, ellos se conformaron con lo que pasó el semestre pasado, se están conformando con la tabla de reclasificación ahorita. Si llegamos a torneo internacional vía reclasificación para ellos va a ser año con objetivos cumplidos. Entonces, porque es que es donde se nota la falta de ambición. Hombre, si, si yo tengo un equipo que acaba de ser subcampeón, yo refuerzo esa base para salir a comerme vivo a todo el mundo. Porque es que es muy inocente pensar, señor Serpa y señor Camacho y etcétera, que íbamos a poder o vamos a poder repetir exactamente lo mismo con lo que hay hoy cuando los rivales sí se han reforzado. Si hablamos que no hay partidos iguales, es más, que no hay tiempos iguales, primer tiempo y segundo tiempo, no son iguales. ¿Qué los hace pensar que va a haber un campeonato igual que el anterior? ¿Qué los hace pensar que, ojalá, y porque yo adoro este escudo y estos colores, yo quisiera pensar que sí. Pero, pero todo es muy diferente y los equipos rivales se han reforzado. Y mire, el papelón de lo que le pasó a los de la Loma, eso es una cosa que, que si no estarían jugando con el Pavón, y así todos ganaron hoy, 2-0. Entonces, si nosotros nos reforzamos como, como estábamos esperando, porque los directivos pensaron que ya con lo, que, con lo hecho el semestre pasado, más lo que se puede hacer con, por reclasificación en este, salvaron el año. Pues, hermano, ese es el pensamiento mediocre que todos sabemos ya que tienen los directivos y que por más que hagamos tendencias en Twitter, eso no va a
1: cambiar. Es cierto, bueno, vamos a, voy a tirar la pregunta, la pregunta más harta del tercer tiempo de hoy. Resulta que, ¿hace cuánto terminó el partido? Eh, son las 11 y 20 ya van para 80 o minutos, 80 minutos, sí, 70, 80 minutos desde que terminó el partido, para cuando terminó el partido Twitter estaba incendiado, mejor dicho, estaba todo el mundo tirando fuego eh, por el teclado, etc. Y entonces, estábamos acá mirando internamente nosotros una, varias reflexiones de la gente que decía, inclusive acá me lo, me lo escribieron también varias veces por interno, que los cuatro jugadores del Morfociclo Estaban morfo caminando la cancha y por eso morfo jugaron mal esta noche. ¿Ustedes qué opinan de eso, Luis
3: pues El problema es que, es
1: que Fernando Uribe ni siquiera se morfó una opción
3: de gol. Porque es que ni siquiera tuvimos opciones de gol que se han podido morfar estos jugadores. Eh, yo no sé, yo no quisiera pensar eso. Yo de Uribe no, no pensaría eso. Yo de Uribe... Eh, no lo sé, no lo sé. Yo de Uribe no lo creo, de Steven Vega con mayor razón no lo creo. Lo que pasa es que se pone a pensar el caso de Steven Vega. Steven Vega no es responsable por el ataque. Steven Vega es responsable por, por neutralizar al rival y ojalá sacar la pelota limpia. Y ya está. Y el gol no llega por una falla en la mitad de la cancha. Entonces yo de Steven Vega, bien, de Ginas, no lo no, yo no vi escatimando en esfuerzos a, a Ginaz. De pronto se pudo haber tirado ahí medio una plancha a tratar de, de, de bloquear el, el remate del, del panameño este de Santa Fe pero hasta ahí entonces yo no sé, a, a mí me preocupa más no es como, antes de que se vayan, sino cuando vuelven eso es lo que realmente me preocupa, que a veces vuelven con la cabeza en otro lado, pero bueno yo creo que ellos son conscientes que esto ni siquiera es una convocatoria sino, sino es un como, como le llamaron un morfociclo, que ahí yo estaba leyendo en Twitter la diferencia entre microciclo y morfociclo y triciclo y todas esas vainas. Eh, entonces, pues, pues bueno, eh, pero yo no creo que, o sea, no, no quisiera pensar que es por ahí, pues no, no quisiera pensar por ahí. Creo que es más lo que decía Jason, sumen los rendimientos individuales de la mitad del equipo y un poco más, y pues es lógico que la máquina no le funcione. Está claro. O sea, no sé, no creo que sea por ahí.
2: Jason. Eh, no, no, yo ya perdí la pelea con, con el señor director respecto al Morfociclo y ya veo que tiene un adepto nuevo aquí en, eh, a, a mi costado, entonces, pues no, no puedo hacer nada. O sea, eh, se perdió esa batallita del tema del Morfociclo. No, yo no creo que David hayan estado oídos del partido ya hablando en serio porque, eh, porque van a ir a, una, a, un, a un Morfociclo con la selección colombiana. Creo que hoy fue cuestión de una mala noche y yo sigo insistiendo. No porque hoy se haya perdido, duele. No, es que ni siquiera duele, ¿sabes quién? Es? es que hoy ni me dolió perder. Hoy, medio, hoy me das piedra y me da rabia. ¿Bronca? Perder. ¿Sí? Esa, bronca, esa es la palabra. La bronca porque Millonarios, más allá de que hubiera llegado primero y con el puntaje perfecto y de todo, ya tiene un patrón de juego. Millonarios venía jugando mucho mejor. Tiene un goleador que no lo tiene Santa Fe. Tiene un medio campo que no tiene Santa Fe. Eh, bueno, sumó a Mejía y por ahí, digamos que niveló un poco las cargas. Pero ya los patrones de Juegos Millonarios estaban claros, o están claros, ¿sí? Hoy no se encontró nada. Yo, yo sigo pensando, ojalá lo de hoy solo, solo sea una mala noche, ojalá eh, la pájara, como se dice en el, en el ciclismo, nos haya cogido el día de hoy, no, sea, no se prolongue, sino que sea solo una cuestión de este partido y que eh, en el próximo partido contra el Cali retomen el nivel Perlaza, Vargas, Pereira, Mojica, el mismo Fernando Uribe y todo el colectivo del equipo se encuentre de nuevo. Yo espero que eso suceda. Eh, porque, lo, eh, porque la idea ya está el patrón de juego ya está Millonarios sabe a qué tiene que jugar que nos alcance o no nos alcance, eso ya lo podemos discutir que era lo que decía Edu eh, hace unos minutos pero ya la idea está O sea, Millonarios con pues, lo que tiene, sabe a qué tiene que jugar sabe a qué le puede apostar y sabe hasta dónde puede dar no sé si nos va a dar para la final nuevamente porque así como lo decíamos el semestre pasado va a depender mucho del compromiso de este plantel, porque los directivos ya sabemos que no hay pero depende mucho del compromiso de este plantel eh, lo que pasa es que este semestre es, primero, una jornada más en el todos contra todos, que eso también ayuda al desgaste, y ya no son el mata-mata que ya estamos acostumbrados, sino eso es el tema de los cuadrangulares. Y en el tema de los cuadrangulares la cosa sí va a otro precio y es muy diferente. Entonces, el área tiene definido, eh, Gamero ha trabajado, con muy poquito ha hecho muchas cosas importantes, por eso yo digo, les criticaremos obviamente lo que, sea, lo que uno tenga que criticar, pero se les va a respaldar, o en mi caso se les va a respaldar, porque es que ellos ya... Han hecho mucho más lo que podrían hacer con la mezquina eh, gestión de, de parte de los directivos. Es que miren volvemos al tema. Solo escribimos a Daniel Giraldo. que Esperemos presente los exámenes médicos y sea confirmado el día de lunes como nuevo jugador. Pero yo no sé si Daniel Giraldo por el nivel que mostró en Santa Fe el semestre pasado y por el presente sea la solución real para Millonarios. No entiendo, no entiendo. No, la verdad no, no sé si sea la solución. Y decía Edu, terminamos. Me la puso picando. Nos, y, y terminamos escribiendo a Breiner Paz, que al final eh, se terminó quedando porque no tuvo, no tuvo ofertas en otro equipo, o ofertas serias por lo menos. Y terminamos escribiendo a Felipe Vanguero. Entonces uno dice otra responsabilidad de gamero que le podría caer. Cuando él llegó dio el visto bueno para que se le renovara a Banguero. O, o estoy equivocado. Él le da el visto bueno para que se le renueva a Vanguero. claro también da el visto bueno para que se le renueve a Márquez, que también es uno de los jugadores cuestionados por la hinchada uh -huh. eh, entonces vamos encontrando responsabilidades de parte y parte ¿no? A responsabilidad mayor, vuelvo y coloco el titular de los directivos, porque han sido mezquinos y porque le han apostado a un proceso no por convicción, sino por necesidad es este, este proceso con ellos a ellos los vamos a respaldar o de mi parte yo los voy a respaldar y, y trataré siempre de sacar lo positivo y no lo negativo pero eh, no sé si los directivos y Pitirri y el propio cuerpo técnico crean que Daniel Giraldo es realmente la solución para Millonarios, teniendo en cuenta el presente de ese jugador.
1: Jason, me la dejó picando porque justamente les iba a preguntar a los dos de, de Daniel Giraldo, porque ahí, cuando usted mira la, la forma como la hinchada de Santa Fe arremetió contra el jugador, apenas se enteraron de un traidor, no sé qué, pesetero, etcétera. Entonces la gente empezó a decir, la gente de Millos empezó a decir, uy, oiga, si, la, si la hinchada de Santa Fe está dolida es porque el tipo, bien. Pero ahora con lo que usted nos comenta, Jason, porque sí, yo tengo en la mente a Giraldo un buen jugador. De hecho, mucha gente dice que era el, tal vez uno de los más rendidores de ese Santa Fe. No tanto del semestre pasado, pero sí de pronto de 2020. Y ahora lo escucho usted. Entonces, ¿qué, qué hay que decirle a la hinchada de Giraldo? Eh, ¿A qué, nos espera, ¿A qué debemos esperar de este jugador, de esta nueva contratación? Porque sí, inscribieron a Paz, inscribieron a Vanguero y con esa nos vamos a ir por lo menos hasta septiembre.
2: Si usted se va los números, usted encuentra que ya ha sido un jugador con regularidad ¿sí? y que en el arranque, yo recuerdo muy bien, pues yo sí, digamos, eh, si algo tengo es que soy, trato de ser muy juicioso, sobre todo con el FPC, eh, en el arranque del semestre pasado con Santa Fe en medio de todo lo malo que tenía Santa Fe, era uno de los jugadores destacados. Pero después tuvo un bache importante, se fue quedando, se fue quedando, y hasta el punto que pues, esa relación Santa Fe-Giraldo se fue, se, fue eh, se fue quebrando por esa situación. ¿sí? Eh, usted encuentra, y usted se va a los números, Mechu, y entonces usted encuentra que en el 2021 tiene 1.656 minutos disputados. Y usted dice, pues pucha, eso es una cantidad importante de partidos, ¿no? Eh, no sé cuántos partidos me puede dar, casi 20 partidos disputados, 19 partidos. Entonces usted dice: eh, sí. tuvo continuidad y tuvo regularidad, pero en el nivel de Giraldo no fue el mejor eh, rematando con Santa Fe. Y, y si fuera tan superlativo, pues seguramente se habrían fijado en él antes. ¿Me hago entender? Equipos que tenían el dinero, caso sí. Junior, caso Nacional, eh, el caso Cali, que también tuvo por ahí, eh, no sé dónde sacó dinero, pero al final tuvo, resultó contratando. Eh, se habrían fijado en él. ¿Sí? Y eso no pasó. Entonces uno también se pregunta, yo, yo comparto con Mecho lo que dice, es un gran jugador, y en un buen nivel, le puede aportar mucho a millonarios, pero está en mejor nivel que Pereira, está en mejor nivel que Juan Camilo García, eh, está en mejor nivel incluso que el mismo Steven Vega, mm. a verlo. La verdad es más, o sea, no es una apuesta porque ya es un jugador que tiene recorrido en el fútbol colombiano, es un jugador que ha jugado en Santa Fe, que jugó en el Cali. Que fue por allá al fútbol de Portugal, de, de Portugal en algún momento y volvió otra vez al Deportivo Cali, ese es un jugador que tiene recorrido, sí. pero yo no sé muchachos si sea la solución a esto, no sé qué tan fácil vaya a encajar en la idea de Gamero, porque si usted compara el Santa Fe de Rivera del semestre pasado con el, de, con el Gamero de hoy, la apuesta de juego es muy diferente, no sé si encaje tan fácil en lo que quiere Gamero ¿Vaya que traer algo?
1: Sí, el... está, está bien no sé. Sí, eso, eso sí. le iba a preguntar a Edu, porque es que por, por como se dieron, por las formas, como que, Nico, las inscripciones eran a las seis, busque rápido a alguien, rápido, rápido, rápido. Oiga, yo soy un man giraldo, Llamen a nadie mayor, llamen a nadie mayor, métalo, rápido, 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 rápido. Pero, sí. pero es que no tiene examen, no, el sábado lo hacemos, no pasa nada, métalo, métalo. Entonces, <risa> da la impresión, da la impresión sí. de que fue eso, fue un caricellazo, a ver, oiga, se van a cerrar inscripciones, no tenemos a nadie que hacemos. Eh, y pues Giraldo es buen jugador pero usted qué, usted qué opina Edu, ¿Cómo, cómo vio esto porque había hablado con alguien cercano a Santa Fe y él decía que, que, que lo, algo más o menos como por la línea de Jason que si hubiera sido, porque él, se, se supone que él se fue de Santa Fe porque tenía eh, ojo a la mano, ofertas del exterior mm. eh, entonces él me decía, no hermano si hubiera tenido ofertas del exterior, se va al exterior entonces yo creo que era que el man estaba cañando a Santa Fe no sé si por de pronto buscar un mejor contrato que seguro, sea. pero es que eso eso de la, de, la, de la última hora sí no sé usted qué opina Edu
3: eso es como cuando uno, no sé, sale tarde de cine y, y tiene hambre y se va a comer a algún lado, o sale del estadio y llega a comer a algún lado y usted se quiere comer una hamburguesa y le dice no, qué pena, ya no hay hamburguesas. Bueno, déme un perro. No, ya no hay perros. Déme un paso de pizza. No, ya no hay pizza. ¿Qué hay? Empanadas de ayer. Bueno, démela porque pues tengo hambre. Y, y si mal no estoy, ustedes me corregirán, me pareció entender que solamente firmaría por seis meses. No sé si realmente es así. Si, si, si firmó solamente por seis meses, pues con mayor razón. Uno dice, hombre, si uno se trae un jugador, pues por lo menos para tenerlo un año, para que pueda hacer proceso, para que pueda aportar, para que se pueda integrar al colectivo, para que realmente sea un jugador que pueda llegar a, a entregar algo diferente que no, está, que no tiene el equipo en ese momento y que por algo lo trajeron. Pero, pero yo no sé. Lo que pasa es que creo que la gente, y yo me incluyo ahí, nos quedamos esperando realmente era el reemplazo de, del que se fue, el más sonado que se fue, pues ya sabemos quién es, el Chicho ese reemplazo nos lo quedó debiendo la directiva, pero claro, como dice no, pero pues ahí está Mojica lo que, lo que le digo ahí está la empanada de ayer, pues cómasela o se va a morir de hambre no, pues listo, pues yo me como la empanadita y rico, yo le pongo ajicito y la caliento un poquito y, y me vas a ver rico, tranquilo sí, gracias, es más, deme dos y listo eh, creo que nos estamos conformando con poco pero eso no es novedad en millonarios, lamentablemente. Eso no es novedad en millonarios. Y acuérdense lo que yo decía hasta la saciedad el año pasado. El tema de que tenemos memoria muy corta. Obviamente el semestre pasado fue un semestre de ensueño, fue maravilloso, fue buenísimo. Eh, llegamos a la final con un equipo que, que nadie, nadie, digamos que al principio del campeonato podía decir que era favorito a llegar a la final. Eh, pero pues finalmente terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? Y es en esas dudas del manejo que le están dando los directivos a este millonarios de si realmente lo quieren llevar a una gloria deportiva eh, sostenible en el tiempo o si simplemente lo que están buscando es los objetivos que vimos en ese, en ese proyecto eh, del quinquenio, que uno dice, pues hombre, si definitivamente esos son, porque salieron después a decir ¿no? que los objetivos eh, deportivos no eran esos que esos estaban ocultos porque es que son como la fórmula la, la de la Coca-Cola que nadie puede saber cuáles son porque entonces nos van a copiar eh, ¿por qué les cuesta tanto salir y, y decir hey, queremos ser campeones ese es el objetivo, vamos a trabajar para eso hey, queremos llegar a Libertadores por, por ser campeones y vamos a trabajar para eso no, entonces yo creo que lo de Giraldo ojalá, lo que he dicho siempre jugador que se ponga la camiseta de Millonarios bienvenido y ojalá le vaya bien los jugadores que llegan a Millonarios no tienen la culpa de llegar a Millonarios ni en, en el buen sentido ni en el mal sentido de la palabra llegan porque es su trabajo los contratan, firman, llegan y tienen que rendir y eso sí espero que, que, que como todo jugador que llega le deseo lo mejor pero exigirle que realmente respete la camiseta, respete los colores, respete a Gamero y a los compañeros y que, y que realmente nos pueda entregar el fútbol pero vuelvo y digo, yo no sé si esa era la posición que realmente tenía que reforzar Millonarios. Es ahí donde me queda, mira, grande.
1: Ahora, ojalá, ojalá no me equivoque yo, pero o sea sería un papelón no pase los exámenes médicos. Sería, pues, ojalá que no, pues, pero imagínese. Pero bueno, sí, yo creo que eh, Brainer Paz había dicho el Profe Gamero que podía jugar como volante de primera línea. De hecho, así jugó en un amistoso antes de que lo eh. ¿cómo se dice eso? Lo bloquearan por una sí. posible transferencia. Y sí, de pronto ya más posiciones a cubrir, sobre todo en la parte ofensiva. Pero bueno, eh, Nico, tenemos un concurso. Vamos
0: con, con Nico primero, compañeros. Bueno, sí, tenemos un concurso en, en Instagram. No hemos subido el post nosotros, pero no importa porque se concursan en el Instagram de Scudetto. Eh, en nuestras historias ya está la publicación de ellos para los que quieran empezar a participar ya. Nosotros vamos a subir un post en nuestro Instagram para que sepan cómo es. Eh, aquí vamos con un, con un mini video para, para presentar el concurso. bien, bueno, ahí lo vieron eh, es súper fácil los que quieran concursar, no se demoran 30 segundos y si lo quieren seguir haciendo lo pueden hacer más entonces eh, pasen por nuestro Instagram, es esta pieza de este escudeto de, de McAllister, sirva firmado por él claro que sí eh, los vamos, lo vamos a tener aquí en las transmisiones hoy no alcanzó a llegar para hoy pero eh, no se lo pierdan, es un gran regalo está hermosa la pieza ahí se ve acá el día que la firmó, entonces quien quiera participar, vayan, no se demoran 30 segundos, es sencillo y listo, invitadísimos. Listo Nico, gracias,
1: vamos a ir cerrando ese tercer tiempo, invitadísimos todos, nosotros ponemos la publicación en Instagram y esa es a la que tienen que seguir, ¿no? es mañana me imagino yo, ponemos la publicación y deben participar, bueno ahí estarán las bases en la, en la publicación que ponemos, para que la gente participe, ya habíamos rifado el de Fernando Uribe, fue un gran éxito y por eso los amigos de Escudo volvieron a confiar en nosotros ahora para Maca, y ojalá el que se lo gane, así como también tenemos la polla, si han estado activos eh, participando en, la, en, es, en, este, en este concurso, recuerden que el ganador se lleva camiseta firmada, eh, así que no se descuiden, por ahí Juan se pusimos la publicación de los, cómo va la tabla de posiciones hasta ahora, eso se mueve, eso es cambiante cada fecha, recuerden que tienen que entrar y dar sus pronósticos 10 minutos antes de cada partido y no se puede uno quedar, a mí me llegan correos todo el tiempo, oye, ¿se te olvidó registrar el marcador de no sé qué? y no, ah, juega madre, sí, corra y registre marcadores, además que uno registra también el de la posesión y el de las tarjetas, si no estoy mal, entonces no se despeguen de la, del concurso, recuerden que como eso es todo de la apertura, ahorita hay unos, sí, hay top 10, pero si alguien se desinfla, esto es como, como en la tabla de posiciones real, tú pierdes tres partidos y sales de los ocho, entonces no se descuiden, participen, aún están a tiempo, se pueden inscribir y participar porque son, hay que atinar al partido de millos y a todos los de la fecha, entonces no se descuiden, participen. Uh, quisiera saludar a la gente, de verdad me encantaría, pero es que los ambientes están tan duros que están hasta debatiendo entre ustedes en el chat, ahí estamos viendo tranquilos nosotros, acá no hemos perdido un solo detalle de, los, de, de, de cómo está el chat, porque hay debates, discusiones entre el hincha que está feliz, que está dolido porque perdimos, el que dice no pasó nada, vamos para adelante, etc. Eh, ya fue, yo creo que es, es, es mejor cerrar el capítulo y, y concentrarnos en Palmaseca, en, en el expediente Palmaseca, agosto 14, eh, contra el Deportivo Cali, el único equipo grande que nos supera históricamente y con el que tenemos eh, una deuda pendiente de eh, volver a ser, a recuperar esa paternidad que tuvimos hasta la década de los noventas eh, Jason, un último mensaje antes de cerrar a la gente, por favor eh, No, que obviamente no hay que quemar las
2: naves, yo sigo insistiendo con este tema, así como lo dije el, el día que se perdió frente a Alianza Petrolera eh, reafirmo lo mismo hoy um, si ustedes miran Mechu, creo que es una, es un, es un, es el tema y el gran problema que tiene Millonarios hoy es un tema de incapacidad colectiva, sobre todo en el último cuarto de cancha Usted lo dijo, tuvimos 17 minutos contra Alianza Petrolera eh, con dos hombres de más y solo rematamos dos veces al arco eh, y hoy un equipo que no tenía nada en frente de ataque por el cual no teníamos que preocuparnos salvo por su número 10 eh, Millonarios tampoco controló los caminos va a tener que trabajar en eso Camero van a tener que sí volver y, y hacer una reflexión importante los, sobre todo los de experiencia en el plantel mirar en qué están fallando y, y no solo quedarse con el, con el mote de, de que somos líderes del plantel sino que el liderazgo se ejerce también en la cancha. Ellos tienen que entender que están en un bajo nivel, sobre todo estos que nombré hoy, eh, y que si lo mejoran seguramente el, el colectivo de millonarios lo va a hacer también. Amero tiene, digamos, toda la espalda del mundo porque con muy poco sigue haciendo grandes cosas, sigue haciendo cosas importantes, eh, sigo insistiendo, los números lo siguen respaldando y, y nada, hay que mirar ya el partido frente al Deportivo Cali, se perdió contra el rival que no se tenía que perder, de la forma que no se tenía que perder, pero ya hay que mirar el partido contra el Deportivo Cali, hay que levantar cabeza y tratar de ir a palma seca, que no es una cancha fácil para millonarios a recuperar lo que se perdió el día de hoy
1: Gracias Jason, Edu, el último mensaje antes de cerrar este tercer tiempo triste De lo,
3: de lo lamentable de este clásico de haber perdido este clásico, no es solamente el partido per se sino que llegamos a Cali con una presión que era, era evitable. Si nosotros hubiéramos hecho la tarea hoy, nos ganamos nuestros tres puntos hoy, llegábamos a Cali y en Cali se puede perder. Como bien decía Jason, no es una plaza fácil para millonarios. En Cali se puede perder y si llegamos a perder en Cali y habíamos ganado el Clásico, no decía, ok, podía estar dentro de las cuentas, que ir a visitar al Cali a Palmacia, que es difícil y se podía perder y, y todos tranquilos. Eh, pero el hecho de haber perdido el partido de hoy nos, nos, nos implica que ya perder un segundo partido consecutivo con un, otro grande eh, difícil, entonces creo que el equipo de Gamero llega a Cali, o por lo menos yo tengo esa presión yo de, de pensar que el partido con el Cali eh, no se puede perder juramos siempre estar, siempre vamos a estar millonarios hasta la muerte mm, vámonos a dormir y descansar y tratar de pasar este trago amargo y ya está mañana es un fin de semana, un domingo para, para descansar, desconectarse y, y ya pensar en que se viene una semana importante y ese partido con el Cali, vuelve. y lo digo eh, tomó un tinte diferente por lo que pasó hoy el equipo no puede perder contra el Deportivo Cali en Palma Seca y estoy seguro que Gamero va a seguir haciendo el trabajo que está haciendo, va a trabajar muy duro para levantar esta esta, esta pequeña eventualidad que pasó hoy eh, y vuelvo digo, no podemos seguir siendo los levantamuertos del FPC. ¡Qué pereza, hermano! Somos el Bonfiest del FPC, que es arter.
1: Gracias, Edu. Eh, sí, sí, esa referencia última es buena. Pregunta a la gente que cuando vuelve Ruiz, si Ruiz alcanza a estar para Cali, salvo que venga alguna lesión, alguna, alguna cosa así. El,
5: el, boca, sí, boca, calle la boca,
1: la calle la boca. Sí, sí, pero podría volver. Eh, hay gente que nos da las gracias por, por pasar el trago amargo. Eh, sí, yo digo que es lo mismo que el día de la final, ¿no? que la mejor forma de hacer catarsis es justamente desahogando las, las penas y sacando los sentimientos feos que uno tiene. Y bueno, gracias a todos, muchas gracias, hombre. Y es, es doloroso, obviamente. A mí sí me, me, me molesta mucho perder por cómo se pierde y pues por el rival, porque yo esperaba eh, ganarles otra vez y terminarlos de rematar, porque estaba la situación clara y sobre todo que la interna que tenían y que fueron los hinchas a apretarlos a la sede ayer y que no sé qué, yo decía, uy, ese es el escenario perfecto y mire, bueno, hoy no jugamos bien, eh, me, me, yo me voy muy preocupado por las entregas y porque no le pegamos al arco y si usted no le pega al arco no hace goles, eh, pero bueno, hay que pasar la página, mañana es otro día, nosotros nos volvemos a encontrar hasta el jueves que juegan las embajadoras contra Llaneros y no se pierdan todas la, las noticias nuestras en las redes sociales, en nuestra web, con todo el postpartido, con toda la previa de lo que viene. Y entonces la próxima transmisión será jueves, embajadoras. El sábado estaremos en Cali, pues eh, tanto allá como transmitiendo el partido y el tercer tiempo. Y también estaremos con la sub-17, espero, en la mitad de semana y el lunes festivo. Todas las noticias no se despeguen de nuestras redes porque allá las van a tener y ahora es un momento de cerrar, de nombre de Nico, de Eduardo Zabalaga, gracias Edu por, por volver a estar, de Jason, gracias también Jason por estar desde, el primer desde la transmisión del partido con, con nosotros, eh, sabíamos que estaba en un evento importante y, y lo importante fue el amor a la camiseta de Mundo Millos, gracias, eh, de Tamí que ya no está y de todas las personas que han estado con nosotros acá ayudándonos detrás de cámaras a toda nuestra comunidad, muchas gracias, nos despedimos, trago amargo, pero somos Millos y la vida sigue, un abrazo grande para todos. Nos encontraremos el jueves. Chau.